0: Turism. Ja, det är begreppet statliga medier i Kina nu lanserar för att lyfta den coronadrabbade ekonomin i världens folkrikaste land. Just nu är kineserna mitt i den så kallade gyllene veckan med över en halv miljard resor under åtta dagar och trängseln är tillbaka. Studio den idag om Kina efter coronapandemin. Jag heter Lasse Bengtsson. Västligt, folkligt och fullt i Peking under gyllene veckan. Sverige, Europa, USA och stora delar av världen är ju fortfarande mitt i pandemin med mycket oklart slutdatum. Men i Kina, coronavirusets förmodade ursprungsland, verkar redan nästan vara efter pandemin. Hej, Marianne Björklund i Peking. Hej! Marianne, är det överdrivet att säga så, tycker du, efter pandemin i Kina?
1: Eh, nej, det tycker jag inte. Alltså, jag har kommit tillbaka hit för några veckor sedan och det känns som om det mest är tillbaka till det normala här. Skillnaden är att fler bär munskydden tidigare, men annars så är det... Folk går ganska tätt in till varandra, det mesta är öppet, man kan gå på bio igen, man kan gå på teater, det är... I stora delar tillbaka till det normala här i
0: Kina. Och ingen särskild social distansering alltså.
1: Nej, det tycker jag inte. Det, man ser inte som i Sverige de här man har tipar i marken och så för man ska hålla distans. Det ser man ingenting av här och nu under den här gyllene veckan har det varit otroligt trångt i gränden här kring där jag bor. Folk går väldigt tätt in till varandra och man köjer till populära restauranger och... Det enda som... De har ju en regel att eh, populära turistdestinationer som förbjudna staden och kinesiska muren... Man accepterar bara 75 procent av, av kapaciteten på, på, de, eh, på de resmålen. Att man tar inte 100 procent. Så li, lite restriktioner har man ju kvar ändå. Det har
0: man. Vi kanske ska förklara, Marianne, julen i veckan. V- vad är det för någonting egentligen?
1: Ja, det är ju att man firar den viktiga månfestivalen eller höstfestivalen som det heter. Det är en av de viktigaste högtiderna här i Kina eh, som brukar innebära, man brukar kalla det för världens största folkförflyttning. Att människor passar på att turista eller åker hem till sina familjer. Sen infaller den i år samtidigt som första oktober som ju är Kinas nationaldag. Så det har blivit som en riktigt superhelg i år med åtta dagar ledighet. Och det, nu hoppas man ju på att folk ska resa. Ekonomin behöver ju ett uppsving efter coronapandemin.
0: En halv miljard mer än en halv miljard resor Marianne och det är ändå inte toppnoteringen som, som har varit det tidigare. Det är ju ofattbara siffror för, för en svensk som nu inte ens funderar på att flyga.
1: Ja verkligen det är det ju. Och precis förra året var det närmare 800 miljoner som reste i år kanske. Man spårar att det blir 550 miljoner. Nej men det här är ju en av de helger när det görs flest resor och i år kan ju inte kineserna åka utomlands eller de kan åka utomlands men då får de ju sitta två veckor i karantän när de kommer tillbaka till Kina och det är det ju få som har råd med eller vill göra så att Då passar man på att turista i sitt hemland istället.
0: Men kan man, när de kinesiska myndigheterna, de säger alltså att det nästan inte finns någon smitta kvar. Kan man lita på det de säger i det här fallet?
1: Ja, man kan nog lita på, alltså man kan ju inte lita på exakta siffror. Det kan ju finnas att. Någon kines som man inte upptäcker som är smittad men någon större smittspridning tror jag inte där det, det skulle upptäckas så då skulle man genast stänga av det området. Och det har man ju gjort. Det var ganska nyligen eh, två stycken importerade fall, då, två människor som kom från Myanmar och som eh, var smittade. Då stängde man genast av hela den staden, en gränsstad till Myanmar. Så man agerar väldigt snabbt så snart man upptäcker smitta. Här i Peking var det ju senaste juni som man hade ett utbrott på en marknad när jag tror ungefär 200 smittades. Då stängde man av det området och gjorde snabbt smittspårning.
0: Det här är ju rätt, för, rätt förvånande ändå när man tänker på den andra jätten Indien där det, där det liksom ökar hela tiden och Kina är ingenting. Va, vad säger de kineser du talar med? Tycker de också att nu är det hejsan hoppsan, det här är över nu?
1: Det är blandat. En del säger att de känner sig trygga nu, de tycker det känns säkert. Andra säger känner sig lite oroliga här inför vintern, vad som ska hända och... och Rädds att det ska komma tillbaka. Så det är lite olika. Och en del vill inte resa för att de är rädda för smittan fortfarande. Det
0: är blandat. Förhållandet mellan ekonomi och människoliv i Kina undrar jag lite över. det Man kan ju vara hård ibland i förhållande till människoliv. I förhållande till gynnandet av ekonomin. Har det någonstans påverkat hanteringen av pandemin?
1: Det är svårt att säga. Man, var ju, man vidtog ju drastiska åtgärder när man väl erkände att det var en pandemi. Då isolerade man ju stora delar av Kina. Eh, Peking blev ju helt dött och blev som en spökstad. Sen när man väl förklarade... Kriget över, om man kan uttrycka det så. Då var det ju genast påbud om att, att nu sätter vi igång, nu ska alla hjul rulla, nu, nu, nu är det dags att få fart på ekonomin igen. Eh, men jag tror inte att man man vill ju inte heller riskera att människor blir upprörda och, och att allt för många dör. Allting här handlar ju om att kommunistpartiet ska kunna fortsätta regera och det då vill de ju inte ha protester och ekonomin är ju också viktig där. Den är ju nästan viktigast av allt, att människor hela tiden känner att de får en ökad levnadsstandard. Det är ju det som på något sätt legitimiserar det här styret.
0: När vi kommer tillbaka, vad händer med djurmarknaderna? Vad ser Kina om Donald Trump, superspridaren? Ja, Marianne Björklund i Peking. I Sverige och andra länder pågår ju en intensiv debatt om lärdomarna som går att dra av pandemin, om hur samhället kan förändras, mindre flygresande, till exempel jobb hemifrån. Finns det en sån diskussion i Kina?
1: Det tycker jag mig inte har hört. Snarast så har man ju uppmuntrats nu att resa. Man har ju infört rabatter på olika turistmål och liksom uppmuntrat människor att, att åka på semester här under den här gyllene veckan. Bara för att man vill öka konsumtionen få igång ekonomin. Jag har inte hört någonting om, om att man försöker få människor att resa mindre. Tvärtom. Utan man har försökt liksom uppmuntra det. Och jobba hemifrån har jag inte heller hört så mycket om att det skulle bli en förändring här. Utan de vill nog gärna att folk kommer in på kontoret. De vill gärna ha kontroll på på de som arbetar.
0: Hur ställer sig Kina idag av till anklagelserna, de gamla, om att covid-19 kommer därifrån? Är det någon förändring där eller vad säger man?
1: Jag har inte hört så mycket diskussion om det på senare tid. Men man har ju... Tidigare ibland så har man ju eh, antytt att, att, att viruset skulle kunna importeras från USA. De hade ju någon typ av eh, militär, eh, någon militär spel. Det var någon sportevenemang i OHAN strax innan det bröt ut. Och att det, det, Då skulle det varit amerikanska soldater som, som förde in viruset i landet. Det är ju en teori som har lanserats. Eh. Men man har ju sagt nej till en internationell utredning om om hur viruset
0: uppstod. WHO skulle ju komma dit och och undersöka saken, men, men har de stött på patrull alltså?
1: Ja, det har väl inte blivit så mycket av med det. Jag vet att de blev väldigt upprörda när Australien till exempel tryckte på för att det skulle bli en internationell utredning. Då försämrades ju relationen med Australien radikalt. Alltså de har ju slutat importera spannmål från Australien bland annat på grund av det här. Det är en känslig relation från början men... De har inte riktigt öppnat upp för en internationell utredning.
0: Och själva djurmarknaden som vi har talat om tidigare och som anses då kunna vara källan till allt det här. Har man förändrat det på något sätt? Har man gjort något åt marknaderna?
1: Ja det man har gjort är att man nu har ett förbud mot försäljning av levande vilda djur. Det får man inte göra längre här i Kina. Däremot får man sälja andra levande djur på marknaderna. Men jag tror än så länge nu när pandemin nu pågår här i hela världen så håller man nog kontroll på marknaderna så gott det går. Det är ett stort land det här så vi kan det kanske inte kontrollera att det inte säljs något vilt levande djur.
0: Förhållande till USA då Marianne, the China virus som Trump talar om hela tiden. Vad säger man nu då om Donald Trump i dessa dagar? Donald Trump som blev smittad själv och som superspridare själv.
1: Ja, nej, men den kinesiska ledaren har ju som väldigt många andra önskat Donald Trump en speedy recovery. Så, men eh, vad de säger bakom lyckta dörrar ska ju låta vara osagt. Eh, under Trump så har ju relationen mellan Kina och USA, världens två stormakter, försämrats radikalt. Trump har ju gått väldigt hårt åt, åt Kina med, med, med höjda tullar och ja som du säger kallat det här viruset Kina-viruset och... så relationen är ju inte på topp men ändå så är det inte självklart att de vill att Trump förlorar utan det, det kan också man kan också se Trump som en, en rullande reklam för hur rörigt och dåligt det kan fungera i en demokrati i väst och då, då, då kan ju det få fler kineser att känna att deras system kanske inte är så dumt i alla fall att det kanske är bra, eller mm. inte bra, men att det är stabilt liksom, som det är här
0: jämförelse. Mm. Du är ju nu tillbaka i Peking som sagt, men eh, som alla andra fick du sitta i karantän i två veckor. Kan du beskriva lite grann om, om det är en mycket speciell tillvaro, den där karantänen?
1: Ja, nej, det var ju väldigt speciellt. Man blev alltså då forslad i poliseskott från flygplatsen. Jag landade i en stad som heter Tianjin- och så tog vi, togs vi i poliseskort till det här hotellet efter att ha fått ta ett covid-test på flygplatsen. Och sen så får man sin rumsnyckel av några människor klädda i sådana här skyddsdräkter som ser ut som människor från mars. Och sen så får man ta hissen upp till sitt rum och sen får man inte gå ut därifrån på två veckor. Utan man får öppna dörren för att hämta mat som de ställer där utanför tre gånger om dagen.
0: Ett slags fängelse nästan.
1: Ja, det är ju som ett fängelse. Interner får jag ändå gå ut och jobba lite ibland. Här här fick man inte gå ut (här) alls. Och så fick man ta tempen då två gånger om dagen och redovisa det. För de hade ett ett vårdteam där på hotellet som som skulle vilja ha rapporter på ens kroppstemperatur två gånger om dagen.
0: Du har redan hunnit notera en slags hårdare attityd mot journalister och du har själv och ni råkat ut för den här hårdheten beskriv.
1: Ja, det, jag var tillsammans med en fotograf och skulle göra, eh, rapportera just om den här julen i veckan. Då, ett ganska oförärligt jobb som handlar om... Eh, men Jag frågade människor, var kommer ni ifrån och hur firar ni julen i veckan? Och då gick jag fram till några munkar från Tibet eh, på Himmelska Fridens torg. Och då kom genast en polis fram och ville veta... Vilken typ av frågor vi ställde till de här munkarna. Jag hade i stort sett bara hunnit fråga: Var kommer ni ifrån? Men då blev vi faktiskt kvarhållna där på torget ganska lång tid. Och det kom en polis som var högre uppsatt eh, och skulle kontrollera då våra presskort och sådär och sen kom även säkerhets, några som jobbar på säkerhetsbyrån här och skulle höra samma historia igen och jag fick visa mina anteckningar från det här samtalet som var begränsande till bokstäverna M-U. Det var ungefär så långt jag hade hunnit anteckna. <håll> <håll> um, men det här, och så fick jag en varning att jag fick inte rapportera om det här. Och det skulle liksom skrivas någon rapport på det. Men jag har ju hört mycket värre historier från andra korrar- som har, varit, har hunnit vara ute och rapporterat mer här i landet. Som har fått sitta i, t- i eh, timtal- eh, och blivit sutt i en cell i timtal. Bland mm. annat hörde jag om någon som var i inre Mongoliet där det nu har varit lite känsligt. Befolkningen där att protestera för att undervisningen i skolorna ska vara mer på mandarin och mindre på deras språk. Och då var det lite protester. Och det är ju känsligt förstås. Och då där är det svårt att rapportera tydligen.
0: Men det här samtalet har i alla fall inte hunnit avbrytas nu. De kinesiska myndigheterna lyssnar ännu inte på studio studioden uppenbarligen. Marianne Björklund, är det roligt att vara tillbaka?
1: Ja, det är jätteroligt att vara tillbaka. Det ska bli jättespännande att rapportera mer om hur det går här i Kina efter covid-19. Om man nu kan säga efter covid-19. Vi får se mm. om den här utvecklingen håller i sig. Och sen, ja det finns ju hur många intressanta historier som helst att berätta om härifrån.
0: Vi ser fram emot dem. Marianne Björklund, tack så mycket för att du var med i Studio DN igen. Tack! Studio DN görs för Podplay, producent Sabina Marmelaka, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskog, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson, vi hörs!